0: La siguiente charla se hizo en coordinación con el Seminario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al ciclo El papel del imaginario en la producción editorial. Bienvenidos a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez, está conmigo en esta ocasión Víctor Pañuelos Aquino del Seminario Instituto de Investigaciones Bibliológicas. Víctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí, este, una vez más, compartiendo estos temas tan interesantes.
0: Así es, y en esta ocasión también está como invitada la maestra Erika Chávez Palacios, que estudió su licenciatura y su maestría en la Universidad de Guanajuato, y su doctorado lo está haciendo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Erika, muchas gracias por aceptar la invitación bienvenida al podcast.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
0: Erika, cuéntanos, ¿cómo llegas a la literatura? ¿Por qué lo interés por la literatura?
2: Pues bueno, desde pequeña me gustaba leer muchísimo, pero específicamente al estudio de las letras, en realidad llegué por el tema de esta plática que es el fanfiction, yo empecé a leer y después a escribir y fue algo que me gustó muchísimo, entonces pues pues decidí dedicar mi vida ahí a, a estudiar las letras y por eso es que llegué ahí a la literatura.
0: Y acabas de mencionar precisamente el tema de la charla que es el fanfiction. Es correcto. ¿Cómo nace el fanfiction y en dónde nace el fanfiction?
2: pues bueno, hay un poco de discusión en torno al tema, hay personas que dicen que bueno, que prácticamente desde los orígenes de la literatura existe el fanfiction, pero bueno, hice una investigación de hecho es mi eh, investigación de tesis de la maestría, en donde planteo que el fanfiction surge específicamente en el año de 1967 a través de una revista casera o fanzine que se llama Spocanalia, eh, porque previo a esto, pues bueno, sí hay algunos, digamos textos que podrían parecer fanfiction, ¿no? Porque tienen estas características de que toman alguna ficción, por ejemplo los de Sherlock Holmes, o incluso hay algún apócrifo por ahí de Don Quijote que se escribió en la época de Cervantes, pero como tal no hay una comunidad, ¿no? De fan eh, que es lo que se necesita para que exista el fanfiction y es a partir de esta revista que aparecen los primeros textos que son lo que hoy conocemos como fanfiction, ¿no? Estas escrituras derivativas. Entonces es en ese preciso momento y lugar en donde nace el fanfiction a partir del fandom o digamos esta comunidad de fans de Star Trek.
0: A esto era lo que iba, ¿qué es el fanfiction en sí?
2: Bueno, se ha definido como una escritura en la que se toma un texto puede venir de algún universo ficcional como una serie, una película, un videojuego o incluso la vida de algún personaje de la vida pública, ¿no? Y algún actor y se toman estas ideas y se escribe una historia nueva a partir de estos personajes o de las situaciones puede ser por ejemplo reescribir un final que a alguien no le gustó el final de alguna de Marvel, ¿no? Que no le gustó que Thanos matara a todos, pues entonces este fan pues mata a Thanos, ¿no? O, o por ejemplo quieren ver el desarrollo de algún personaje un poco más explicado, pues eh, pueden hacer su historia o lo que más se da, ¿no? Hacen historias románticas entre dos personajes, puede ser que nunca se hayan hablado, pero pues bueno, los fans escriben estas historias y de eso va un poquito el fanfiction.
0: Como decías, lo identificamos con ese momento de la comunicación digital y electrónica porque tiene que haber una comunidad de fans que siga y además enriquezca esta misma historia, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, cuando surge, pues bueno, en los años 60 no teníamos el Internet y era muy diferente porque eran clubs de fans ¿no? que se conocían en persona o a través de cartas y así es como se intercambiaban estas historias. Eran, de hecho, grupos muy unidos. Hay algunas entrevistas que hizo la Universidad de Iowa a estos, bueno, a estas fans que casi todas son mujeres, es algo muy interesante las que escriben estas historias no es exclusivo, pero sí una gran mayoría, y que se conocían y que son amigas de toda la vida, hacían sus convenciones muy caseras, y bueno, ahora ya son convenciones enormes como la Comic Con, en donde los fans de toda clase de universos ficcionales se reúnen, pero sí, empezó como, digamos, el fanfiction a través de fotocopias que se prestaban o que se vendían por correo pero sí, ahora es digital todo.
1: Bueno, yo estoy fascinado, Erika, con todo lo que nos estás platicando. Es una enorme cantidad de datos. Me dejas muy pensativo, como bien sabes yo, los temas en los que de muevo son la mitología, religiones comparadas, y pues que lo que decías, que el fanfic empieza desde el origen de los tiempos. Uh -huh. Y pues sí, esto incluso podría hablarnos de toda esta enorme cantidad de variantes folclóricas, ¿no? Que existen de cada mito, de cada leyenda. O sea, que son personajes bien reconocidos en áreas comunes, ¿no? Siguiendo una serie de tropos y siguiendo una serie de motivos y temas bien reconocibles. Que claro, cada persona pues lo significaba o lo explicaba de la manera que a él le pudiera gustar, ¿no? Y eso nos ayudaría a entender el por qué existen tantas versiones a veces de un mismo mito, de una misma leyenda, de un mismo cuento popular. Aquí creo que la cuestión que comentas es que es bien importante es la retroalimentación, ¿verdad? Sí. La retroalimentación entre lo que viene a ser el fan y lo que viene a ser, pues, este el creador o la empresa que se encarga de realizar estas historias, me cede algunos casos de éxito como el de esta chica James, early James, ¿cómo se llama? Sí. Que hizo 50 Sombras de Grey. Justo. Sí. Ella surgió, ¿no? Haciendo fanfic de este Crepúsculo. Es correcto. Y a la gente le encantaba leerla. Y por eso le ofrecieron un contrato. No sé si tú pudieras ahondar un poco más en este proceso por el cual este, existe esta retroalimentación entre el fan, este, la industria como tal, y cómo hay estos casos de éxito.
2: Claro, sí, con mucho gusto. De hecho, desde esta revista Espocanalia que les menciono, en su época, pues fue el superboom. Incluso los productores y varios actores no mandaron cartas a esta revista incluso escritas en, estando en personaje no en donde agradecían la creación de esta revista y bueno hasta la fecha creo que este acercamiento que han tenido pues creadores no de toda índole tanto escritores como creadores de videojuegos pues bueno de un montón de universos al acercarse a los fans creo que han tenido mejores respuestas no bueno pensemos en Star Wars no que George Lucas pues ha permitido que se abra este universo, ¿no? Y que se ha ido alimentando a través de lo que los fans han propuesto. Y pues bueno, muchas de las películas podemos decir que son como fanfiction, ¿no? Gente que le ha gustado el trabajo de George Lucas y dice, pues yo voy a crear mi propia versión o los videojuegos, ¿no? Entonces creo que han habido estas empresas y estos escritores que han sabido aprovechar lo que los fans tienen que decir, ¿no? Que pues al final es lo que quieren leer y pues si uno encuentra lo que quiere leer, pues se vende, ¿no? Por ejemplo. Entonces es como una simbiosis, creo yo. Hay algunos autores que no les gusta para nada el fanfiction, por ejemplo Anne Rice, bueno, ya ¿Sí? falleció, pero ella prohibía tajantemente que eh, escribiera fanfiction de sus historias y en estas plataformas donde se puede compartir, había un apartado específico entre ella y otros cinco autores más o menos que no permiten el fanfiction, pero los demás pues lo han sabido explotar y aprovechar y pues es bueno, ¿no? Tener esta comunidad con los fans.
0: Erika, ahí en este desarrollo y evolución del fan fiction dónde están los puntos de unión mencionabas eh, Comic Con por un lado con el cosplay y por otro lado con todo lo que es transmedia?
2: Pues creo que es, eh, digamos, pues todo viene de esta comunidad de fans, ¿no? Entonces son como diferentes expresiones que los fans tienen para, pues eso, expresar lo mucho que les gusta cualquier fandom en el que estén, es decir, cualquier universo ficcional, ¿no? Entonces hay quien dice, pues yo soy bueno para escribir y se pone a escribir sus historias, hay quien sabe dibujar y hace, pues se les llama doujinshis, ¿no? Que Ahí como que de Japón, eh, también el cosplay, ¿no? Que también es es algo, no sé, hay gente que no se atreve a disfrazarse e irse a una convención, ¿no? Pero pues hay quien sí se crea hasta sus personajes. Son como diferentes expresiones por las cuales los fans pues dicen, esto es algo que me gusta y pues yo lo comparto con la comunidad. Eso es lo importante de la comunidad de fans y digamos, desde su nacimiento. Si no hay esta convivencia, ¿no? De yo te doy esto y tú me das esto, no hay una comunidad de fans como tal. Entonces, todas las teorías, todo lo que se hace es parte de, digamos, esta expresión pues de cariño, de amor por ese universo ficcional.
1: Bueno, ahorita qué bueno que tocas el caso de Japón porque la verdad en el mundo del anime y del manga es algo impresionante, ¿no? Yo lo puedo aterrizar un poco con lo que conozco este, y es principalmente el tema de Caballeros del Zodiaco, que es bastante paradigmático en este sentido, ¿no? O sea, el autor harto de su propia obra ya no hace nada o hace cada que se le antoja algo, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? este, Muchos productos han surgido de la mano también de lo que hacen los fans por ejemplo, está el famoso episodio G y el, y el episodio G asesino, que incluso lo han mencionado así, son este fanfics glorificados que es el mismo caso también de lo que ocurre, ¿no? con este lienzo perdido también, que dicen que es un fanfic glorificado y curiosamente ha tenido muchísimo éxito que en algunas ocasiones ha rivalizado ¿no? con la serie original, no sé si también pudieras compartir unos otros ejemplos parecidos, porque o sea, ese es el ejemplo que yo conozco más de cerca, pero desde seguro debe haber muchos más.
2: No se me ocurre ahorita alguno del anime, pero de la literatura, pues sí, este que mencionabas de 50 sombras de Grey, que pues es un fanfiction de crepúsculo, ¿no? Que se volvió tan popular que la autora dijo, pues lo bajo de internet, le cambio los nombres y lo publicó y pues se volvió una saga muy exitosa, ¿no? no bueno, no quiere decir que sea muy buena, ¿no? Pero bueno, exitosa <risa> es, vende bastante, pero hay algunas otras, por ejemplo, una autora que también, digamos, en este la literatura juvenil es muy conocida es Cassandra Clare, ella escribió una saga que se llama Cazadores de Sombras o shadow hunters y ella empezó escribiendo fanfiction de Harry Potter y de hecho había como todo un culto en torno a su figura en el fandom de Harry Potter, era súper famosa y había como todo un grupo de escritoras que estaban como alrededor de ella y que casi casi la lavaban <ríe> y pues si no eras casi casi de su grupo pues tu historia no florecía en internet y pues bueno, escribe una saga que se llama Draco Dormiens, que es un fanfic así bien lo locachón De un romance de Draco Malfoy Con Ginny Weasley Y se volvió también muy muy popular Y ella lo quita, medio lo adaptó Y publica este de Cazadores de Sombras O también otra historia Que se llama After De una autora que se llama Anna Toff Ella empezó en una plataforma que se llama Wattpad Que también es ahora muy 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 famosa Muy conocida Y era una historia de un personaje Bueno no es un personaje Es un eh, cantante que se llama Harry Styles de One Direction y era una historia en la que pues básicamente su alter ego no salía con este cantante y se volvió también súper famosa y ahora es una Novela que pues en el ámbito de la literatura juvenil, súper popular, entonces que incluso han sobrepasado, ¿no? A, a la misma, bueno, por ejemplo, este de 50 sombras de Grey hasta Crepúsculo, ¿no? Se volvió así súper famosa. Entonces, es lo que ubico de, de anime, ahorita no se me ocurre, pero lo voy a pensar.
0: A mí se me ocurren dos historias. Una, no sé si conozcas esta pequeña novela publicada en 85 que se llama La Rata Cochero, que es la... Ah. La historia de la rata que vuelve en paje para que lleve el carruaje de Cenicienta y que al final de la noche se le olvida a la madrina y lo deja como el cochero. Y entonces esta historia de, de esta rata vuelta humana tratando de regresar al mundo de ser rata o tratando de entender el mundo de los humanos. Eso me parecería, por las definiciones que dices, que podría ser un fanfiction.
2: Sí, podría entrar, sí, sí, sí.
0: Y lo otro es preguntarte si el caso de Slenderman se vuelve un fanfiction.
2: Pues ahí, no sé si sería exactamente fanfiction, porque hay como muchas expresiones eh, en internet, eh, más bien lo consideran creo que un, un creepypasta, ¿no? que son como leyendas urbanas que surgen en internet, pero a partir de la creación de esta leyenda urbana, pues ha salido un montón de fanfics de, de Slenderman, han salido videojuegos, eh, cosplays también hay un montón, incluso una película me parece que salió hace poco, entonces entonces pues digamos que también los fans han echan mano de estas creaciones de las creepypastas no es el único ahí no recuerdo el nombre pero bueno en los 2000 no que había un montón de creepypastas y, y hacían imágenes de todos ellos todos hechos por fans pero sí creo que Slenderman es más bien como una creepypasta pero sí ha sido como leña no de muchos fanfics también
1: tiene que ver con lo que decía Erika al principio, sí, que hay como una línea donde a veces él llega a topar lo que es la narrativa de tradición popular y la cuestión del fanfic. O sea, sí, la, el creepypasta tiene características de relato de tradición oral. Su característica principal es que ahora en lugar de ser contada tal cual por los medios orales, ahora es por los medios escritos de la internet. Y sí, este, de ser un personaje meramente del folklore que Slenderman no deja de estar arraigado dentro de estos personajes revenantes ¿no? Que han existido casi desde el principio de los tiempos, pues lo que ha ocurrido es que por su fama en internet, pues ha logrado este pasar al plano de la cultura popular y empezar a generar historias ahora hechas por personas donde ellos escriben qué les hubiera gustado que este personaje hiciera en X o Y situación, porque aquí Erika nos ha compartido una serie de características del fanfic muy reveladoras, interesantes y que pues sí lo, lo van este encaminando hacia un género, pues aparte, ¿no? con sus propias características eh, a mí me pareció interesantísimo esta cuestión de la cuarta pared, o sea, de cómo se rompe constantemente aquí, ¿no? Con esto de ir metiendo al actor o que la actora este, escriba con su nombre de personaje, no sé, como Han Solo en lugar de Harrison Ford, o esto de hacer relatos donde, no sé, yo, fanatiquísimo de Michael Jackson, voy junto con él, no sé, a una, a una batalla en el infierno, por así decirlo, ¿no? O sea, a propósito de lo que comentabas, ¿no? De Harry Styles que es, o sea, es un personaje de la vida real, pero que es, este, ficcionable y, o sea, esto genera la idea de que prácticamente cualquier personaje que la cultura pop sea este de la realidad o de solamente del ámbito de la ficción puede ser ficcionable, ¿no? En este género narrativo.
2: Claro, hay muchísimos de hecho ejemplos, así de las cosas más locas que me he encontrado por ejemplo fanfics de un romance entre Peña Nieto y Barack Obama o por ejemplo esta idea de que convierten en personajes ¿no? A los países, entonces hay romances, así un triángulo amoroso entre México, Rusia y, y Estados Unidos, hay, o sea hay unas invenciones muy locas pero pues ahí están, ahí
0: están en la red. Y también yo hablaba del caso de Slenderman porque a mí me parece un poco lo que decías Víctor, esta tradición popular, oral, pero cómo a partir en el caso específico de Slenderman, de una fotografía retocada de una fotografía que es una narrativa visual muy especial se crea todo este universo que hoy tenemos en diferentes variantes en diferentes tonos, digo incluso, bueno, el, el caso ya extremo, yo siempre he dicho que es de estas niñas que matan a su compañera en Wisconsin, ¿no? Y dicen que Slenderman les dijo que la mataran, ¿no? Entonces, este metalenguaje o esta metanarrativa donde ya no solamente es la narración como una lectura, como dices Víctor, una cuarta pared, se vuelve algo que impacta en la sociedad y sobre todo en la comunidad de internautas, ¿no?
2: Sí, pues digamos que creo que lo que tiene, bueno, el fanfiction en particular y todas estas expresiones de fans, tiene como un aspecto psicológico muy importante. Tiene como esta implicación emo emotiva no en la que pues igual y los fans se sienten como identificados con los personajes, con su situación y por eso es que los toman para crear sus historias, ¿no? Porque algo hizo clic, ¿no? De su historia y por eso lo quieren retomar. Eh, de hecho, hay muchos trabajos eh, que se han hecho en torno a esta idea, ¿no? Bueno, el aspecto psicológico también hay como esta... Como que queda esta incomodidad, digamos, bueno, puede ser, ¿no? Que la incomodidad también origine el querer escribir esto que les comentaba. Igual, y no me gustó a mí el final y no estoy satisfecho con esto, entonces no me voy a quedar con esa insatisfacción y voy a cambiarlo para de alguna manera sentirme bien y tal vez alguien más también lo haga sentir bien, entonces sí se ha comprobado que incluso en las redes sociales no hay como estas implicaciones psicológicas de pues el número de likes que consigo, es cómo me siento entonces pues bueno, es hay un círculo vicioso en el que el escritor alimenta también las fantasías de los lectores pero también los lectores alimentan como un poco el ego de los escritores a través de comentarios y es así una red que se va a construir and
1: es otro tema interesante, que es muy personal Porque pues sí es cierto, o sea Yo me invento un personaje que termina andando Con un personaje que a mí me gusta ¿No? Dentro de la ficción yo También este, no sé, pero Caíto lo estoy aterrizando a ejemplos del Anime y del manga, pero está por ejemplo Este fenómeno de las waifus ¿No? Y luego hay muchos relatos sobre la waifu O sea, la waifu es, por lo general es este Una monita De la que se enamora un gran grupo De personas ¿No? Se da mucho con Animes como Ranma y Medio por ejemplo donde hay mucho fanservice exploitation, y no sé, este, he visto muchas páginas así de Facebook, ¿no? de club de fans de Champu, de Akane y claro, hay muchísimas este, versiones de cómo ellos se imaginan que habrá sido el primer encuentro íntimo entre Akane y Ranma o qué hubiera pasado si Champu se enamoraba de este Ryoga, y cómo hubiera sido la historia de amor, ¿no? entre estos personajes o sea, quedan cosas que quizás la misma autora, Ryoko, no, no recuerdo el apellido, pero no hubiera estado de acuerdo quizás, ¿no? no necesariamente fuera parte de, pero es, digo, ahorita mientras escucho, más este, me gira el hámster, así digo no, es que se atan tantos fenómenos que se dan, de cómo cuando el autor suelta su obra, pues realmente pasa a convertirse pues en una obra del dominio público ¿no? donde no puede este, convertirse y transformarse en muchas aristas, también estaba pensando en la famosa regla 33, ¿o cuál, ¿cuál regla es? una regla de, de la animación, que dicen que cualquier personaje de animación puede ser sexeable, es decir, de, de ser este, víctima de una parodia pornográfica, o de de Motivo de parodias con esas características picantes. Y también vendría a ser como, digamos, una de las ramas más oscuras, ¿no? Este tipo de reficcionalización de estos personajes.
2: Y será de las más oscuras, pero es de las más populares. Eh, o sea, no sé, tal vez un 60% o incluso más de las historias que están en Internet que, in que escriben, pues incluso desde adolescentes, ¿no? Son contenido más 18. <ríe> y hablando, bueno, así bien retomando esta idea que dices de esto de que, bueno, yo me implico como personaje, ¿no? Y tengo ahí una relación con a mi personaje favorito, con mi actor favorito. Antes estaba como muy penalizado, ¿no? Entre los fans. De hecho, había toda una categoría eh, para hablar de estas personas, digamos, que se idealizaban y se escribían en sus historias, que es Mary Sue o Gary Sue, ¿no? O sea, es como este personaje perfecto, que puede hacer todo bien, que es el que salva a todos, ¿no? Pero pues que es como un reflejo del de escritor. Y antes, les digo, era como Súper criticado, pero ahora se ha vuelto todo un hit, ¿no? Hay, hay un montón de historias que les llaman de rayita, ¿no? Porque en vez de poner el nombre de mi personaje, no sé, que se llama Juanito Pérez, pues ponen una rayita para que el que esté leyendo ponga ahí su nombre y entonces ya él es el que vive esas aventuras. O le ponen T-N, tu nombre, ¿no? O T-A, tu apellido, ¿no? Entonces tú ya eres el que está de plano en la historia y ya estás tú en ese mundo ficcional con los personajes personajes interactuando y es muy muy interesante y divertido ver estas historias y todo lo que se inventan ¿no? de ahora conocí a Harry Styles en la tiendita de la esquina porque su auto se descompuso y pues yo llegué y ahí estaba y lo ayudé
0: ¿no? A mí lo que se me hace fascinante de este universo de fanfiction es un poco lo que ya anotaban los dos en el sentido de que de repente entonces la literatura se vuelve un asunto muy vivo, muy colaborativo y han podrá haber dicho lo que haya querido pero ya muerta seguramente está alguien haciendo fanfiction con los personajes y las historias de Anne Rice entonces esta parte de de repente apropiarse de la literatura o apropiarse de personajes o apropiarse de narraciones por parte de la comunidad en general se me hace muy interesante porque le da vida a la literatura una vez más ¿no?
2: Exacto ya la literatura digamos ya no está en este pedestal ¿no? En el que pues era inalcanzable que si no eras por ejemplo un Borges o un Shakespeare no sé, no podías escribir sino que ahora pues cualquiera que pues tenga acceso a una computadora o incluso una pluma y unas cuantas hojas pues puede escribir y creo que también es una manera muy interesante de entrar al mundo de la escritura, de la literatura ¿no? Conozco muchas amigas, les digo casi todas son mujeres, que han empezado así escribiendo cosas muy sencillas tal vez incluso que uno las lee con años de distancia y dices qué horrible lo que escribí, ¿no? Pero ahora ya mejoré mi escritura y también después da saltos a otros géneros literarios, entonces digamos que el fanfiction es como una puerta hacia diferentes tipos de literatura y de escritura que van nutriendo precisamente a la misma literatura y que no la deja ya olvidada en un cajón, ¿no? Porque ahora pues el celular es lo que está en manos de todos, ¿no? Y entonces la literatura revive y pues ahora hay más gente y sobre todo muchos jóvenes que están leyendo y escribiendo ahí en Wattpad, en Fanfiction o en cualquier foro que se encuentre.
1: Me hacía recordar a Daniel Casani que decía que ahora por esas tecnologías de la información y la comunicación ahora pues es una época en la que la escritura está más en boga, aunque la, a veces la gente no se termine de dar cuenta, pero pues es cierto, hay una democratización. Como bien dices, ya no se necesita ser como el gran escritor de renombre para poder ser escrito y leído. O sea, esto puede llegar a muchas gentes. Me hace recordar, sí, este, incluso este, otros ejemplos de cómo sí este, este tipo de escritura ha hecho que termine canonizándose, por ejemplo. Quizás se recuerden la serie Kim Possible, de Disney. O sea, ya tenían un final, que fue una película, pero no. El público quería y tenía sus propias historias de romance entre Kim y su patiño, ¿no? Que era este romparable. Y entonces, pues, tuvo que aceptarlo Disney y aceptaron hacer una cuarta temporada, donde ya tomar mucho de estos temas, pero que en un principio han nacido como solamente una ficción, pues, de los fanáticos, que no realmente eran los planes originales que tenía la, la empresa. Esto me gusta por este concepto de retroalimentación, que no sé si te pensé, creo que tú lo dejaste muy claro desde el principio, que existe entre la obra y luego cómo esa se va retroalimentando con la imaginación de los mismos fanáticos. Eso sí, yo creo que cuando Anne Rice este, no aceptó o, sea, o rechazó esto, creo que estaba disparando en el pie, porque pienso muy muchas franquicias se han enriquecido mucho con las ideas, tanto de fanáticos como de otros autores que han partido ¿no? de una base original. Pienso por ejemplo en el caso de Mad Max, Mad Max 2 por ejemplo, El Guerrero de la Carretera fue una ficción, pero tremenda un mundo posapocalíptico como no se ha visto antes, gracias a él surgieron animes este, como El Golpe de la Estrella del Norte, series como Power Rangers RPM, películas como Los Guerreros del Bronx, etc., no Entonces, qué interesante es que después de un silencio de como 30 años, George Smith Director y creador de Mad Max, el guerrero de la carretera, saca Fury Road y en Fury Road ya no estamos viendo que él esté metiendo nuevos conceptos, sino que más bien está retomando muchos conceptos de series, películas y otras ficciones que se inspiraron en un primer momento en su obra original, en, en, en Mad Max. Pues estamos viendo aquí un proceso, o sea, de rebote, pero increíble. No sé, quiero imaginar que es algo muy común en este mundo, ¿no? Del fanfic.
2: Sí, pues en la que pienso ahora que, bueno, está un poco polemizada como persona pero Rowling, ¿no? Creo que ha sabido como explotar muchísimo esto, el de dejar que su obra ahora sí que se le saliera de las manos y toda una generación que cre creció con esta saga, pues tomara a Harry Potter y pues crearan un montón de cosas. Y de hecho ella misma como que le ha dado libertad a muchos fans de crear cosas y e incluso ganar dinero por estas creaciones. En algún momento hace varios años salió una, creo que una trilogía que era de aventuras, pero era de los hijos de los personajes principales de Harry Potter, ¿no? Y se volvió muy famoso en internet. No recuerdo ahora su nombre, pero la, o sea, dejó que se publicara por un editorial, ¿no? Ella le dio el visto bueno, dijo, sí me gusta y dejó que se publicara y que la autora pues ganara dinero por esto, ¿no? O estas películas que han hecho fans que también, pues, han juntado dinero pues para su producción, ¿no? Que es esto mismo, ¿no? De fans para fans pero bueno, se necesita el apoyo económico y, y pues lo ha permitido Rowling y pues bueno, ahora tiene no sé cuántos millones, ¿no? Que ya ha donado un montón y todo, pero pues sigue ganando porque ahora hay para que esté temáticos y no se ha quedado con solo esa generación con la que creció, sino que ahora ya pues los niños, ¿no? O los jovencitos que pues no crecieron con Harry Potter porque ya estaba ahí, pero ya también lo están conociendo y pues bueno, lo supo explotar bastante bien.
0: Y otra serie en ese sentido que creció gracias a sus fans sin lugar a duda es Star Trek ¿no? Star Trek no es no sería lo que es sin sus fans porque la serie principal pues no fue ningún éxito en su momento, sino que se fue generando este grupo de fans alrededor y bueno, hoy es una franquicia muy muy respetable Y
2: de hecho se iba a cancelar la primera temporada, pero los fans se reunieron, hicieron manifestaciones. Hay por ahí una foto que salió en el, eh, me parece que es el Times de Los Ángeles, ¿no? En donde hay una manifestación de jóvenes que salvaron a la serie. También, por ejemplo, la revista Spokanalia salió porque se iba a cancelar, entonces dijeron, pues, si hacemos ruido de alguna manera, los productores van a escuchar y van a continuar la serie. Entonces, sí, los fans salvaron a Star Trek y pues continúa siendo popular hasta la fecha, ¿no? Que hubo sus remakes hace un par de años
0: Erika, yo quería preguntarte hablando ya no del fanfiction en general sino cuál es el panorama del fanfiction en México
2: Ay, Pues en México... De hecho, estoy un poco trabajando en eso, pero bueno, es un poco difícil saber específicamente en México, pero en Latinoamérica en general lo que puedo decir es que continúa con esta línea, ¿no? De que es casi en su mayoría escrito por mujeres y que también la temática de la sexualidad es lo que más abunda, ¿no? En Latinoamérica. Muy diferente a lo que se escribe, por ejemplo, en Estados Unidos, que son más bien, bueno, tienen como dos tendencias: una que es como hacia la fantasía o la construcción de aventuras, ¿no? O de romances muy como de preparatoria. Pero sí, aquí en Latinoamérica son como historias muy sexuales, eh, también como con personajes prototípicos, ¿no? Eh, el típico señor Grey, ¿no? Que es el rico, poderoso... Y que también introduce, digamos, a la protagonista A este mundo, digamos, adulto y de la sexualidad Entonces es lo que más se ve en los textos en español Hay una gran variedad, ¿no? Bueno, desde estas historias en las que, por ejemplo Hay una pareja homosexual, dos hombres, ¿no? Y uno queda embarazado Es también otro tema bastante recurrente Pero creo que sí, el tema sexual es lo que más hay en Latinoamérica
1: Yo ahorita pensaba, con las características que tiene tan multiformes, proteicas el fanfic para acercarse, unirse o retroalimentarse con otros lenguajes narrativos, pensaba mucho en el juego de RPG, en el juego de rol no sé si has pensado que tiene cierta similitud lo, lo pensé principalmente ahora que hablabas de estas aventuras de pon tu nombre ¿no? de que tu nombre aquí y, o tu apellido ¿no? porque quizás recordarán algunos juegos este RPG princip creo que hasta en los estudios te dan esa oportunidad tú puedes hacer el, el personaje como tú quieras, y muchas veces son de decisiones que puedes tomar, ¿no? Y más y principal, a veces te da la opción de poner tu seudónimo pero también tu nombre de verdad, no sé Víctor Aquino, por ejemplo, verdad en juegos como Motor y lo hacen, lo explicaron los creadores con la idea de hacer una experiencia más inmersiva y muchos de estos textos que tú te comentabas como que me llamaban hacia ese lado no sé qué pienses tú.
2: Sí, creo que son historias totalmente inmersivas ¿no? Como esto que dices de los juegos de rol, hay eh, varios sobre todo eh, estos dating sims se llaman o tome games, ¿no? En los que precisamente cualquiera entra, pone su nombre, bueno, lo puedes descargar o incluso hay versiones que se pueden comprar, ¿no? Para diferentes plataformas y tú interactúas con los personajes y te vas armando una relación romántica, ¿no? Hay así como cinco prototipos, ¿no? Que el rubio, que el pelirrojo, ¿no? Y entonces tú vas armando tus historias románticas y sí, puedes poner tu seudónimo, puedes poner tu nombre, y vas armando estas historias pero si sí es esta, eh, esta idea de pues una relación sentimental ¿no? este contacto sentimental con los personajes ya sean nuevos o sean eh, creados ya en estos universos ficcionales, pero sí el tema emotivo está ahí, súper presente en el fanfiction y todas las representaciones de los fans.
0: Yo me quedé pensando un poco en el asunto del que hablas de una mayoría de mujeres escribiendo y mi pregunta es, ¿Tú crees que esto tiene que ver con que la industria editorial durante muchos siglos fue tan machista que hoy las mujeres rápidamente encuentran en esta forma rápida? Además, como dices y como sabemos, de publicar y ser leído de una manera muy, muy rápida y muy popular, como una respuesta a esta tendencia editoriales dominadas y manejadas por hombres?
2: Pues dicho, para responder esa pregunta, me voy de nuevo al origen del fanfiction. Surgen los años 60, en donde pues está... El esta, bueno, se le llama la segunda ola del feminismo, ¿no? en la que, bueno, empieza como una búsqueda de derechos laborales, pero termina como un movimiento de liberación sexual femenina. Y entonces, en esta época, las series y todo lo que se escribía de ciencia ficción, que era, digamos, lo más popular, pues eran estas historias de aventuras, tal vez de amistad y esta parte emotiva ¿no? esta de romances pues estaba pues muy lejos de ser explotada y de hecho lo dicen las editoras de esta revista ¿no? me parece que es en el número 4 de la, de la revista porque fueron cinco números los que sacaron de Spocanalia y ellas lo que dicen, bueno es una en su editorial, dicen que recibieron varias cartas porque algunos de los fanfics del número 4 pues fueron de temática mucho más sexual ¿no? escritas por sus amigas y sus conocidas y entonces ellas dicen que recibieron recibieron muchas cartas de crítica, que por qué se escribían o se publicaban estos textos tan inmorales, y ya es lo que dicen, bueno, es algo natural si ustedes eh, no se han dado cuenta que las mujeres también tenemos deseo sexual, ¿no? Es algo natural y si no, vayan y pregúntenle a un doctor que es algo normal, ¿no? Entonces desde el principio el fan fanfiction surge, pues esto, como una expresión femenina en la que, pues sí, digamos que al estar en la periferia, ¿no? Ser textos que, pues, Además, toman personajes de algo que ya está escrito, entonces, digamos, no es del todo legal. Entonces, pues, las chicas, las mujeres dicen, bueno, ya estoy en la ilegalidad, voy a escribir lo que yo quiera, ¿no? Y bien como dices, pues, no necesito el permiso de un editorial para publicarlo, yo lo publico porque yo quiero y escribo lo que quiero y como quiero. Y si alguien lo quiere leer, perfecto, y si no,
0: pues no. Si no, busque otra página, ¿no?
2: Exactamente
0: me quedo bastante pensativo
1: porque sí tienes razón este periodo tan convulso y tan particular donde están estas luchas por igualdad que se dan varios este, este, ramos no el género la raza este etcétera provoca no que empiecen a surgir nuevas formas de interpretar al héroe por ejemplo piensa en el caso del cómic y el cine norteamericano surgen cómics como este el de pantera negra no de wakanda surgen también de power man o sea ya empieza a haber este personaje africanos o ya tal cual afrodescendientes pero después que empieza a ocurrir empiezan a salir variantes no o sea la posibilidad de sacar una mujer maravilla con rasgos asiáticos un superman con rasgos negros etcétera hoy en día esto ya es muy común pero yo no sé tú también, qué piensas cuál es tu idea pudiera ser que tenían sus orígenes muchas de estas ideas el germen fuera pues la imaginación propia de fanáticos determinados, ¿no? Que pensaban que quizá siendo una variante, podrán hacer algo distinto e interesante, ¿no? Eso es por un lado. Y también me hice pensar en otra cuestión, no es, no decís si he escuchado de las Tijuana Bibles, las Biblias de Tijuana. Eran unos cómics paródicos pornográficos que estuvieron en boga desde la década de los 50, y creo que, creo, que siguen publicando y hacían, este, de hasta de la, de Mimi Mouse con Mickey Mouse, y han tenido tan Tanta fama que si han leído la novela gráfica Watchmen o han visto la película, eh, se ve que a Miss Jupiter, todavía los, los fanáticos le envían este, rarezas, ¿no? Y una de esas rarezas era una historieta donde ella salía sexualizada, y ella, aunque ya es una mujer muy mayor, pues lo ve como algo divertido, aunque la hija está horrorizada, ¿no? Pero digo, quizá podría ser una forma un tanto involuntaria, porque por lo que no estoy comentando, el fanfic tiene este elemento rector viene a ser función del escritor, ¿no? O sea, la función del escritor es escribir una ficción sobre un relato que ya existe, ¿no? Este, quizá estos personajes este, que escribieron estos libros, no tenían esa intención, pero sin querer se insertan en esa tradición. No sé, si conoces este dato y qué piensas de, de él, o si crees que te pueda insertar, o sea, un, una parte del germen de este género.
2: La verdad es que no, no lo conocía, no ubicaba este tipo de revistitas, pero bueno, pienso, por ejemplo, en el libro Vaquero y todas estas que se publican, ¿no? Que pues son revistas, digamos, que hasta son, no sé, mal vistas, ¿no? Que son consideradas como menores, ¿no? Porque pues se venden en el póster de revista, tienen materiales que son pues baratos, ¿no? Pero pues hablan de estos temas que digamos que en los canales oficiales, ¿no? No se puede hablar con tanta libertad o, o que hay como este tema de la censura. y Entonces creo que en estos géneros que son como más liminales, más marginales, que surgen, pues digamos que entre las sombras, pues es donde la gente puede hablar realmente de, de temas pues más ocultos, ¿no? O estos temas que pues por la sociedad no se pueden hablar de manera tan abierta y sí, eso cuando estuve viendo esto, ¿no? y, y revisando estas revistas de los años 60 las primeros fanfics, sí me causó como mucha curiosidad y mucha sorpresa yo pensaba que esto era algo como más moderno, ¿no? el de escribir historias como más sexuales, pero no desde sus inicios, los primeros fanfics eran de este corte, ¿no? bueno digamos que al inicio no eran tan explícitos como tal vez ahora pero sí, es como toda una teoría Temática. Digamos, toda una línea del fanfiction está orientada hacia ese tema
0: y yo me quedé pensando desde hace rato en esta popularización del fanfiction, por ejemplo esta absorción de muchas de las historias al mainstream pero en su esencia, en las redes hoy, en estos fandoms de los que hablas, en estos eh, plataformas donde se está dando ¿qué tanto empieza a meter la mano la comercialización? ¿qué tanto empieza a ver esta parte que ya le quita un poco lo subversivo para tratar desde el origen, en volverlo un producto mercantil.
2: Pues yo sí creo que ahora sí que todo lo que toca el ratón, ¿no? Lo convierte y lo pervierte, ¿no? Pero siempre hay esta parte de que los fans dicen, pues esto no me gusta y aunque tú digas que eso es el canon, pues yo no lo quiero, yo no lo creo y lo voy a, ahora sí que nuevamente lo voy a, a transformar y a hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pues este día que ustedes mencionaban, ¿no? De que cuando alguien hace algo, ¿no? Crea una película, su serie, lo que sea, pues se convierte ahora sí que en parte de dominio público, ¿no? Ya la gente toma estos personajes, habrá quien dice no, pues me gustó, ya la vi y hasta ahí me quedo, pero pues los que ahora son fans de cuesto Colorado siempre encontrarán la manera de transformarlo, aunque los grandes conglomerados del entretenimiento digan que no es así. Entonces siempre está ese resquicio, ¿no? De los fans para transformarlo todo, afortunadamente.
0: Pero también en ese sentido entonces corre el peligro de simplemente por llevar la contra, crear productos que se vuelven no tan interesantes y no tan subversivos, sino simplemente contestatarios, ¿no?
2: Sí, también definitivamente, como que tampoco es tan bueno, ¿no? Como nada más porque no me gustó, ya voy a hacer algo diferente. Y también han, digamos que, cometido errores estos grandes conglomerados, ¿no? De que por también hacerle mucho caso a los fans o hacer el checklist. De todo lo que los fans quieren ver, al final hacen productos que a nadie le gusta, ¿no? Como estas nuevas películas Star Wars, ¿no? En donde sí, meten a todos los personajes y al final, pues, no hubo como nada realmente muy sorpresivo, porque ya todos los fans se lo esperaban, y solo por gustar, pues ya hicieron la historia romántica y todo. Entonces sí, se corre ese riesgo también.
1: A mí te, me entra en otra duda. O sea, sí es cierto, vemos una época en la que lo canon y lo no canónico o lo que se descanoniza es muy común, ¿no? Pienso todos los intentos de secuela de Terminator, ¿no? O sea, ha habido tres intentos de hacer una trilogía nueva de Terminator y siempre la terminan que se descanonizan, ¿no? Lo único canon es la 1 y la 2, pero luego Terminator Genesis es la que es la continuación canónica, ¿no? Luego ya no, ahora es Dark Fate. Pero antes de estas dos ya había existido la de Terminator Salvation, ¿no? Y también igual todo, tío, descanonizado. Entonces surge esta posibilidad, ¿no? Para el, los estudios de tomar en cuenta las ideas que los mismos fanáticos, pues quisieran ver. No sé si tú has descubierto como una tendencia en aquellas ideas que las grandes, este, casas productoras tienden a tomar. Pienso, ahorita ya hemos mencionado, pues, por ejemplo, esto de episodio Gen Caballeros del Zodiaco, lo de Impossible, lo de, este, 50 sombras de Grey, ¿no? Que empezó siendo solamente ideas. En Wattpad y así, y saltó, ¿no? Ya hacer toda una franquicia independiente. Esto es visto como una tendencia, ¿qué características tendría este producto que le suele atraer a los inversionistas? Este, bueno, más allá de la popularidad, ¿no? Que tienen con el público general
2: pues me quedé pensando y no sé si haya como una fórmula mágica porque a algunos les ha funcionado ¿no? hacerle mucho caso a los fans y a algunos como innovar entonces no sé si tengan que ver con la suerte o con que por ejemplo el guión esté bien hecho, por ejemplo Juego de Tronos no que estuvo saliendo la última temporada y hubo muchísimas teorías de fans que de hecho eran muchísimo mejor que la cochinada que hicieron al final los productores con la serie, no como no estaba el libro de George Martin, pues ellos crearon su final, ¿no? No le hicieron caso a nadie y al final a casi nadie le gustó el final de la serie ¿no? Pero otros que sí le hacen caso a los fans, como es el caso de, de Star Wars, ¿no? Que meten todo lo que los fans querían y al final no les funcionó tampoco, entonces no sé si haya como una fórmula para el éxito eh, ¿cuál será? Está un poco, está un poco difícil eh, no sé si sea suerte o okay. qué, pero sí, como que se han intentado muchas cosas y creo que también eh, es difícil que todos estén estén a gusto con algo, ¿no? Siempre va a haber el que diga que no le gustó o el que le encantó. Entonces, sí, es un poco complicado.
0: Es un poco complicado, pero además como tú dices, y como diría mi abuela, no somos monedita de oro, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, específico de Game of Thrones, yo sí estoy de acuerdo con el final. A mí sí me gustó porque creo que hay una congruencia en el hilo narrativo que así tenía que ser. No podía ser de otra manera. Y espero los libros de Martin para poder ver dónde están todas estas ramificaciones que obviamente en la serie los que han leído los libros y visto la serie saben que desde la temporada 4 ya hay muchas cosas que no son lo mismo, ¿no? Pero en este no ser de la grado o no hacer una convocatoria de gusto por todo, yo creo que es en donde radica el poder del fanfiction, porque entonces yo ya estoy creando ese final que yo quisiera haber visto en la televisión, o haber visto en el cine, o haber leído, sin importarme si es congruente o no, pero es el que yo quería, es el que a mí me gusta, y esa probablemente sea una de las grandes virtudes o particularidades del fanfiction, ¿no? Que además es también reflejo los tiempos en el sentido egoísta de solamente es el final que yo quisiera o la estructura narrativa que yo quisiera.
2: Claro, los fans al final dan su última palabra aunque sea interna, ¿no? Y es como, esto me gustó a mí y ya es, no hay nada más. Por ejemplo de esta serie de Avatar, el último maestro aire, ¿no? Hay una comunidad muy grande de fans que querían que la protagonista, bueno, sí la protagonista Katara se quedara con el que era el como el antihéroe ¿no? Que es Zuko. Hicieron un montón de fanfics y de hecho los Creadores de la serie hicieron un video en el que se burlaban de esto, ¿no? Y lo pusieron en una Comic Con y hubo muchísima gente que pues se enojó, ¿no? De cómo se están burlando de lo que a nosotros nos gusta, pero al final pues hicieron oídos sordos y pues siguieron publicando sus historias y sus ilustraciones y todo, pero es esto que, que mencionan. Pues quedarse con lo que uno quiere y pues ya, aunque no sea canónico, ¿no? Pero es lo que quieren los fans.
1: Sí, pues como salen los Simpsons, ¿no? Lo llegaron a parodiar esta situación, que se ve que está bien enojado el, bueno, el tipo que se robó la idea de Tommy Daly y tiene a un montón de niños en una prueba de, de capítulos piloto, ¿no? Y les dice, ¿qué preferirían? ¿Ver a sus personajes favoritos tener aventuras realistas? Y todo. ¡eh! ¡Uh! Y luego les dice, o preferirían verlos en aventuras cada vez más locas y desquiciadas, y también igual, son contentos Entonces se ve que prende la luz, ¿no? Que está el video espejo, y les dice, la verdad es que ustedes no tienen idea de qué es lo que quieren, entonces mejor cállense y, y compren, ¿no? El producto. Sí, pues a veces pareciera que así está, pero tenía para interesante cuando logran hacer como un juego, y esto se da gracias a, a también cómo se han hecho más rápidas nuestras redes sociales, ¿no? Yo recuerdo un proceso que me tocó vivir, que fue cuando estuvieron saliendo semana a semana episodios nuevos de de Dragon Ball Super del torneo de poder, ¿no? Que se convirtió en un momento paradigmático en la historia de esta franquicia y la misma empresa sacaba rumores y permitía que esos rumores se extendieran, ¿no? Entonces ya la gente empezaba a imaginar, hacía videos, escribía cómo imaginaban que iba a terminar es ese torneo, que el cuál iba a ser la suerte de X o Y personaje, y luego la misma empresa, o sea, habiendo permitido que este rumor se esparciera luego hacía algo diametralmente opuesto para generar como mayor expectación o la ilusión de que la serie era más innovadora o distinta, ¿no? De lo que podría ser, en este sentido hay series que sé que son como bastante importantes por ejemplo Harry Potter, o sea, son una saga de libros, este, Señor de los Anillos o ya narrativas más actuales, este, del cómic o la televisión, no sé Los Simpsons, Dragon Ball, no sé, ¿cuáles serían hoy en día las series que son más referenciadas en este tipo de fanfics?
2: Pues, creo que el top así, número uno, que ha sobrevivido por muchos años es Crepúsculo, al menos en español es lo que más hay, eh, Harry Potter también es de las más fuertes y últimamente el que se ha colado así en los primeros lugares son las historias sobre este grupo coreano, BTS, es lo que más hay en el fanfic en español, sobre todo en Wattpad, o sea, pones fanfiction y te salen 25 mil historias sobre BTS, entre los personajes o con los fans.
0: Qué
1: interesante, entonces se convierte ese este tipo de escritura, ese tipo de, de, de práctica de cultura escrita, en una que puede documentar muy bien el vaivén de la modas y de algunos este, temas de, porque así como bien y des, existen ya los temas canónicos, no los que no se mueven, o que se mueven muy lentamente, como Harry Potter o Crepúsculo, pero de repente se empiezan a colar otros temas, porque por ejemplo, BTS es una banda que ahorita es muy popular, pero pues no va a ser como Michael Jackson o David Bowie, ¿no? Que se van a convertir en estos personajes inolvidables y ya como parte de la cultura popular perenne. Seguro van a ser como One Direction o el mismo Justin Bieber, ¿no? Que en su momento, o sea, nadie negaba que eran el, los más populares del mundo y ahorita nadie se acuerda de ellos, ¿no? Más que sus fans ya de... de sepa más dura. Pero sin embargo aquí ya quedó un documento o sea, de que sí hubo un momento en la historia, en la década de los 20, de este siglo XXI, donde, donde tenían capitalizada esta parte de la escritura. Eso es bastante interesante.
2: Sí, de sí. hecho eh, se ve muy clarito. Ay, perdón. Pero sí no, se ve muy no, no, clarito no. por ejemplo, ahora que salió Stranger Things, fue el boom de Stranger Things. Ah, y, ah. o sea, dependiendo de la serie que va saliendo y se vuelve popular, digo, no me puse a buscar, pero seguro esta del juego del calamar también salieron no sé, sí, es como deja un rastro muy claro de qué es lo que está en tendencia en el momento
0: Sí, ahí como dices Víctor, es una fotografía que va a funcionar para dentro de 100 años, a ver qué estaba pasando qué era lo que más atraía a una sociedad muy global, porque el grupo al que hacen referencia es coreano y está impactando en Latinoamérica pero también es un reflejo yo insisto, de esta sociedad de esta juventud, que no le gusta en los los finales reales que siempre quiere un final feliz casi casi de chick flick y ahí también probablemente en 100 años la gente diga, por eso esta generación perdió en este, en este, en este y en este sentido ¿no?
2: Pues no sé si solo sea de esta generación porque desde los 60 los 70, los 80 siempre en el fanfiction al menos he estado presente este de El Final Feliz ¿no? Aunque tal vez no sea como El Final Feliz completo porque en la década de los 80 eran historias para empezar muy cortitas y en donde la temática era la homosexualidad ¿no? Esta de moda, o bueno, estaba el boom ¿no? entonces eran, digamos una noche en la que el personaje principal se daba cuenta de que tenía estos sentimientos por su compañero era un evento de una noche y ahí se terminaba, ¿no? Y entonces sí estaba esta búsqueda del final feliz también, pero era como algo muy efímero, ¿no? y ahora sí es como en esta idea de, pues ya me casé con el, el, el artista y vivimos felices para siempre pero creo que en este tipo de literatura siempre se ha buscado como el el final feliz y el quitar este esta idea de frustración, ¿no? Me frustró no haber visto tal cosa, pues yo lo voy a remediar. Es como parte de, intrínseca del fanfiction.
0: A ver, esto es una pregunta para yo entender mejor. El fanfiction va en una dirección y el creepypasta va en la dirección totalmente opuesta.
2: Sí, totalmente. El creepypasta son como estas leyendas urbanas pero que surgen en el internet y el fanfiction es la re relaboración de un universo ficcional, ¿no? Y tomar los personajes y hacer otra historia que sí, generalmente es con un final feliz o con esta motivación de crear algo que a mí me guste.
0: A diferencia del creepypasta que también el final del creepypasta no tiene porque qué ser feliz al contrario, entre más terrorífico y en ciernes te deje, mucho mejor y mucho más éxito tiene el Creepypasta, ¿no?
2: Sí, es correcto, entre más asuste, mejor.
0: Pero si sí hay una parte donde se juntan, si sí hay una parte donde también los fans de los creepypastas van creando y haciendo crecer los creepypastas, ¿no?
2: Exacto, como que este universo ya lo toman los fans y ya hacen cualquier tipo de cosas, aunque sea una historia de terror, ¿no? Puede que ahora el final feliz de Slenderman, pues es que se llevó a todos los niños del barrio, pues ese es su final feliz y está perfecto, ¿no?
0: <risa>
1: No, me parece genial cómo Puedes hacer una diferenciación Y es que es cierto, o sea, se parecen en cuanto A que son prácticas escriturales que se dan En la red, pero sí es cierto, o sea, al final La función de cada uno es distinta Yo también me quedaba pensando, igual que Armando En estos dos puntos de encuentro Había una crepipasta, pero de la prehistoria De las crepipastas, pienso del de principio de este milenio Salgo, no sé si la recuerden Salgo, por lo general eran Tiras cómicas, a lo mucho de Tres viñetas, donde claro, los autores lo que hacían es que habían recortado alguna tira cómica de Archie, de Sabrina, de Garfield, de Snoopy. ¿Y qué es lo que ocurre en estas tiras? Bueno, en la primera pareciera como si fuera una secuencia normal, no sé, este, Charlie Brown llegando con Snoopy. En la segunda, este, Snoopy le dice a Charlie Brown salgo, con Z, y eh, parece ser que es algo una suerte de entidad demoníaca, este, paradimensional, como aquellas de las que hablaban este, Lovecraft y su círculo más cercano, como August Derlet. Y en la tercera viñeta, los dos personajes que estuvieron cerca o contemplaron a esta entidad demoníaca llamada Salgo aparecían ya con una metamorfosis terrible, ¿no? Por lo general les aparecían apéndices de pulpo en las caras o se les deformaban los rostros o eran monstruosos. Eso era todo, ese era todo el chiste de estas tías cómicas. Y sí podría parecerse a un fanfic en cuanto a que es una relaboración de un relato que ya se conoce, pero la función de este es totalmente diametral, aparte de que no pasa una narrativa más compleja, es solamente como reiteraba una idea ya muy masticada dentro del primero, dentro de la leyenda urbana y después de, pues de su evolución, ¿no? Que vendría a ser el creepypasta ahora en internet. Pero digo, me parece que aquí, Erika y la gente que sigue a esta clase de estudios va a tener un campo de trabajo muy amplio en cuanto a esta heurística y hermenéutica de este tipo de documentación, que para suerte, pues con cada día que pasa se está
0: ensanchando muchísimo más. Y esa era la siguiente pregunta, Erika: ¿a dónde va el mundo del fan
2: pues, por lo que he podido ver en, digamos, de estos últimos años, pues ha cambiado algunas cosas en sus temáticas, por ejemplo en la forma de la escritura, ¿no? Tal vez en Un principio era un poco más sencilla, ya después se han ido complejizando las historias Hay fanfics muy buenos que, digamos, compiten con cualquier novela muy buena, ¿no? También hay unos muy malos, ¿no? Este, que están escritos casi con las patas pero creo que lo que va a ir cambiando, pues son, digamos, estos universos ficcionales, esto que hablábamos, nos va a ir mostrando como esta fotografía de qué es lo que está en boga y tal vez irán cambiando estas estructuras, ¿no? De los personajes prototípicos, podría ser, pero creo que pues va a seguir, ¿no? Ahí en esta tendencia, pues las editoriales pues cada vez más están atentos a lo que se escribe, por ejemplo en Wattpad, ¿no? Que son pues tanto fanfics como historias originales y de ahí están sacando a muchos escritores y ahora pues los ponen a la venta y se han vuelto best -sell o que al menos venden mucho entonces creo que también está viendo como que esta buena recepción porque pues en primer lugar se crean nuevos lectores ¿no? Y, y pues eso es bueno para la literatura que haya más gente que lea, hay más escritores porque hay gente que está probando desde muy chiquito ¿no? sus habilidades escriturísticas y que además es como un taller literario en el que pues entre todos se van comentando hay incluso como editores ¿no? que son los beta readers ¿no? yo te mando mi historia, ayúdame a corregirla y ya la subo y te doy crédito, entonces es como todo un mundo editorial chiquito el fanfiction y se va como ampliando hasta llegar a estas grandes ligas y pues bueno, creo que por ahí va un poco este futuro del fanfiction.
1: No, pues la verdad estoy muy agradecido con Erika por tan interesantísima plática y por abrirnos tantos panoramas sobre el fanfic sinceramente, o sea, uno conoce como cosas muy particulares, ¿no? Como esto y que se quedan muchas veces en lo anecdótico como esto de que, ah, esto de, con Caballero del Zodiaco, ah, esto con dragon ball pero muestra esta riqueza tan grande, ¿no? De cómo se liga con otras formas de escritura en las TIC. Se liga incluso con la narrativa de tradición oral, o sea que une sus raíces casi en la prehistoria de la humanidad. No casi, o sea, literalmente en la prehistoria de la humanidad. Y que bueno, yo creo que lo último que me quedo con esto que nos estaba comentando es como bien se la lectura y la lectura en el libro físico y en el fenómeno del bestseller, pues está muy vivo y es gracias a este tipo de prácticas porque por un lado genera nuevas personas para escribir y genera nuevos lectores y por otra, que es tan grande su importancia y su impronta dentro de la práctica de cultura gráfica y escrita, que pasa ahora a, a, al ámbito editorial y da pie a nuevas sagas que se vuelven también fenómenos de masas, ¿no? Como puede ser, ya nos comentabas, si va de ceniza ya nos comentabas, 50 sombras de Grey y debe haber muchos, muchos otros ejemplos, ¿no? O sea, que te has de ver que he dejado en el tintero, pues, para cotarnos a los tiempos, ¿no? Seguro, esto haría para hablar toda la semana o hasta otra semana Man,
0: más. De hecho, yo creo que sí da para mucho porque el punto que acabas de tocar, Erika, es sumamente importante porque así como de repente el fanfiction puede ser una literatura paralela o sustituir a cierto tipo de literatura impresa, este ejercicio de la edición desde una plataforma también impacta de manera directa en el mundo editorial como lo conocemos, y entonces se pueden crear editoriales que sean únicamente editoriales en línea, ¿no?
2: Sí, claro, como esta plataforma de Wattpad, es, o sea, ahorita es donde se están sacando las sagas juveniles que se están vendiendo más en las, en las librerías entonces son chicas que entran a concursos que propicia la propia plataforma y pues de repente ya ahí tienen un contrato con alguna editorial, tanto conocidas como algunas muy nuevas entonces sí, está impactando de forma muy importante y fuerte en el campo editorial.
0: Pero impacta también, esa es mi pregunta y mi duda, porque yo también creería que entonces está creando un, o se debería estar creando un negocio que va a más allá del libro impreso, sino el libro virtual.
2: Sí, pues bueno, ya hay algunas plataformas, ¿no? Amazon que te vende la versión solo digital por mencionar algunas, pero esta, ver esta plataforma de Wattpad no permite fanfics, pero por ejemplo, muchos hacen esto, de que si es un fanfiction muy popular, le cambian los nombres y lo publican como una historia original, y en esta plataforma hay como unas membresías en donde los, pues, los lectores pagan por tener acceso a estas novelas muy famosas, entonces digamos desde el fanfiction pues por cuestiones legales no de los derechos de autor no se puede ganar dinero con los personajes pero pues ya le es lo de menos no le cambian el nombre y ya hay una historia original nueva de la que se harán seguramente nuevos fanfics <risa>
0: Erika, no me queda más que agradecer esta charla que ha sido súper amena, súper reveladora, que tendremos que volver a hacer en algún momento una charla con los tres participantes que estamos aquí ahorita, porque el tema da para mucho y se vuelve muy, muy interesante, muy contemporáneo. Muchas gracias. Erika, ¿dónde te encuentra la gente? en tus redes sociales?
2: Pues me pueden encontrar, eh, bueno, estoy generalmente en Facebook, <ríe> estoy como Erika Chepe, por ahí me pueden buscar, o también si buscan en academia.edu, si quieren echarle un vistazo ahí a mis tesis sobre fanfiction, pues están las dos subidas, y pues ahondan un poquito más en este tema, y ya pronto saldrá la tercera, entonces también <ríe> esperemos que pronto esté.
1: Víctor, tus redes sociales. Y sí, pues estemos pendientes por poder este, leer esa tercera parte de la, la trilogía. Ahí me pueden encontrar principalmente en academia.edu y también en researchgate.edu como Víctor Manuel Bañuelo Saquino y pueden encontrar
0: cualquiera de mis textos. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, twitter del podcast arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodcast 1 arroba gmail.com y nuestro wordpress charlacualqueira punto .wordpress muchas gracias a todos y nos escuchamos la semana que entra, Erika Víctor, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación.